0: 嘿， hey, 大家好，这里是言之有物，我是小王。呃，那今天我想和你聊聊四个我在斯多格主义中发现的很有意思，然后也很值得分享的观点，可能会对你有所帮助，或者让你收获平静。嗯，我知道收获平静这件事情好像在今天听起来没啥用，或者说它不怎么实用。嗯，但我觉得它真的很重要，是因为。我们现在就是处在一个巨大变化的时期，相信大家也都有这种体验，就是我们过去长期累积的经验，在今天好像突然都不算数了，就都没用了。我们要开始找新的方法面对生活和面对好像马上要来的境遇。嗯，就是当外部环境无法找到规律，或者看起来似乎有点不可控的时候。我们就越需要转回头来看看自己身上有没有什么之前没有被发现，或者之前它被放在那儿，我们并没有用它。我们身上有,有没有什么可以应对的解决方案？嗯，那今天这四点呢，也许可以给你点灵感。嗯
1: And though you've gone away, in my heart I'll always be with you. So you should know, although it's over, it's still. He with be will always y o 嗯，最
0: 近在看约瑟夫·布罗斯基的《小于一》这本书。布罗斯基是俄裔的美国诗人、散文家。那这本书呢，是他评论诗歌和诗学的一本散文集。首先，这是一本很好、很好、很好的书。呃，不论是从他看待环境、政治、文化的角度，还是他语言的功力，比如他会说俄罗斯是在俄罗斯文学的基础上才建立的，又或者一个律师是一颗雇来的良心，注脚正是文明保存下来的地方等等，就是他有很妙的观看事物的角度，然后以及这些很妙的比喻。同时，这本书是黄灿然翻译的。黄灿人的语言也很美很好，他也是有名的翻译家和诗人。嗯，我印象很深的，他两个翻译作品，一个是保罗·策兰的一段诗，我想引述一下原文：我们站在窗前拥抱，人们从街上望我们，是他们知道的时候了，是石头决定开花的时候了，是不安有一颗跳动的心的时候了，是是时候的时候了，是,是时候了。嗯、还有他翻译曼德尔施塔姆的诗里边有一句是：“我多想放松玩乐，多想变得健谈，说真话，将悲伤打发到地狱和沼泽里去，然后牵起某个人的手说宽厚点我们在同一条路上。”嗯，等等还有很多。那今天的好物分享，我也想给你推荐一部关于黄灿人的纪录片。呃，说回来，布洛斯基《小于一》这本书，我在看的时候发现一个概念是斯多葛主义。引起我注意的原因是在布洛斯基评论一位诗人的抒情语言，是一个斯多葛式的人在祈祷。嗯，他把抒情和祈祷放在一起。在这一段里面，他反复提到了斯多葛式，我就我就产生好奇心了，所以我就去搜了一下，然后查了一些资料。那今天呢，我也是想和你分享一下这个主义有意思的四点，为什么值得分享呢？就像我开头说的，也许它可以给你一些帮助、鼓励、安慰，还有最重要的平静。那斯多格主义具有大约600年的历史，是古希腊哲学的一派，它的名字来源于一个希腊词 “stoa”，s-t-o-a， 就是柱廊的意思。因为斯多葛哲学最初是在雅典的柱廊下教授的，主要涉及逻辑学、物理学和伦理学。斯多葛主义起源于公元前三世纪，最著名的创始人是希腊哲学家 Zeno <笑> of Sidon。我再我再读一遍 ，Zeno of Sidon。我当时查这个资料的时候，这个人的名字我搜到了好多个不同的中文翻译版本。这个中文翻译版本叫，呃，基蒂昂、基蒂昂蒂之诺、基蒂昂蒂之诺。<笑>受到了犬儒主,主义和苏格拉底的影响，因为他曾经号称是苏格拉底的学生。虽然提到犬儒主义和苏格拉底的话，在今天听起来有点古板，但我依然认为这是很值得了解的。那康德的《道德行而上学》也是受到了苏多格主义的启发，里边有一句。Good is good, nothing less. 领感就来自于斯多格主义里边的自然概念。这个我一会儿会聊聊我对于自然概念的理解。嗯，我在查资料的时候也看到了网上有一些对于斯多格主义介绍的视频。因为这个主义的核心主张，如果总结下来大概有18点，我相信我今天要把这18点说完，你们可能就全取关了。所以我今天只挑了4点，我把它们转化成我理解的来和你聊聊。第一点，在充满变化的时代中，追求心灵上的宁静是很重要的。那这一点和道教主张内心的宁静其实很像，这个也很好理解。因为斯多葛主义有六百年的历史，有三位不同的主持者在不同的时代延续着这个哲学思想，所以可以类比到我们现在的，就是变化其实一直都在发生。然后，比如他提到的，面对审判应当毫无惧色，意思就是外界没有谁能否定或者评判我，也让我想到了《我爱我家》的那句片尾曲，就是内心的平安，那才是永远。嗯，我的意思就是在面对越来越功利、成功学、消费主义、娱乐精神盛行的环境下面，人就很容易没有方向，会焦虑。呃，情绪会被刷到的消息带着坐过山车，不太容易掌控自己的专注力。那这个时候了解一些古典哲学、心理学或者历史，我觉得对于我们的自我认同、自我了解，甚至是自我保护，都是一种主动的很好的一种自救。或者比如说做瑜伽、冥想这类，也是一个很好的获得平静、练习专注力的办法。呃，第二点，斯多葛主义是很语言哲学的，他的主张是这个世界是语言构成的，语言可以说明一切。他提到了所说之物 ，lecta，l e k t a 这个概念。嗯，那我在这里找到了很有意思的两个例子，可以来给你参考。第一个就是回到开始提到的《小于一》这本书里边，我想引述一下布洛斯基的原文，因为他在呼应这一点的同时，他真的写得太好了。奥登确实说：“时间而不是时代崇拜语言。如果时间崇拜语言，那意味着语言比时间更伟大或更古老，而时间又比空间。”更古老和伟大。这样来说，如果时间崇拜语言，那么语言从哪儿来？因为礼物总是小于礼物给予者。再者，难道语言不是时间的仓库吗？难道这不正是时间崇拜语言的原因吗？呃，我当时看到最后这两个问题，就给我问住了，我就懵了。然后我停下来琢磨了好长时间，然后第二天我回来又看了一遍这一段之后我，我才突然明白，最后的这个反问句就是：难道语言不是时间的仓库吗？它的意思我理解就是：所有的文化、历史、经验等等，一切能够被延续、被传承下来的后人一切能看到跟前人有关的东西，都是通过文字、歌。等等，跟语言有关的东西延续下来，所以语言这个仓库里面装的就是时间，也就是一切能被看到的时间都在语言里。我在搜斯多葛主义的时候看到了他的这个主张，然后瞬间想到了布洛斯基的以上我刚才说的那些。我真的觉得，就是布洛斯基他看事物的这个角度太新颖，然后。这个一些的比喻都太妙了。好，那另外一个例子就是 BBC 有一篇文章叫《Why Speaking English Can Make Your Pool When You Retire》，就是为什么说英语会让你存不了钱？那这个文章根据心理学提出了一个很有意思的假设，就是。如果你使用的语言分现在时和未来时，在日常生活里，你的表达把现在时和未来时又混在一起的话，那这个人不太能够对未来有憧憬和规划，所以他不太会存钱，因为存钱根本就是一个预设的概念。呃， uh, 这个很有意思的假设是想说，语言的表达包含了一种状态的认知，你的语言的表达就已经决定了你的思维状态。我理解这个假设是在说，语言可以限制你对时间的概念。嗯、uh, ，就在看到这个例子的时候，我就会联想到，你看我们我们说中文，然后我们习惯就。会存钱，会买一个房子。呃、啊，我们有一个自己的房子，就会让我们很安心，觉得很安全。那可能对比在国外，比如说他可能说英语，然后我们经常喜闻乐见的是，会听到他从来都他从来都不买房子，他只是在租房子，或者甚至是呃在街头随便就当街就就是他的家了。那我觉得。是不是因为我,我们说中文，然后他们说英语，所以就我们对于钱、对于存钱这件事情的概念完全不一样？那当然，这个联想没有任何依据了。我只是觉得很好玩，突然想到了这个差别。嗯
1: ，
0: 那回到斯多格主义上面，那针对语言这一点，我想说的是，包括每一次你在网络上或者生活里和人讨论，或者是想要攻击别人的时候。都应该提醒自己语言的力量。那这个就像网络暴力会毁掉一个人具体的生活一样。嗯，另外就是我觉得应该要有甄别的去接收我们看到的语言，包括文字、歌、电影、播客等等，让好的语言穿过我们，它会滋养我们，同时也会让我们给予外界好的或者是善意的语言。嗯，第三点是人要顺应自然，坦然面对死亡，追求德行。一切的发生都很自然。有一些，例如健康、财富、荣誉，自然而然的被人偏爱，而他们的对立面却遭受厌恶。这一点也可以联想到道教也倡导顺应自然，与道相合，不为自然法则。他主张，人看到他人处于苦难之中产生的同情心是很自然的；人会有嫉妒心，会遭遇挫折，会有好事发生，也是很自然的。人对于美好事物的追求是很自然的。事物虽然依照传统被赋予正面或者负面的价值，比如外表的美丑、呃、富有、贫穷、聪明和笨，这些都无关紧要，因为。这些之所以值得追求，是因为它被时代赋予的价值，而不是事物本身具有的真正价值。他想说的就是，随着环境和时代的变化，事物都在被赋予不同的价值。比如过去的某种流行，在当下就成为了糟粕。也就是追求身体健康、追求财富的积累是很自然的，但不必为了现在你所听到的某种价值观或者流行的说法而影响。沿着你觉得好的或者说善的轨迹，自然的发展下去比较重要。嗯，在这儿我想说的是，现在被很多人认同的，看似是新的真理的概念，很多时候往回找都可以找到源头。比如说，我现在在提倡的容貌焦虑、身材焦虑、拒绝这些焦虑等等，就。有的时候，我觉得应该必要的花一点时间，回头找找这些理论观点的起源，比如历史啊和这些古老的哲学，可能会给我们一些新的启发或者安慰。嗯，理由是在了解的过程中，可以发现每代人面对的问题好像都很相似，这些问题都不是新的，那这些解题的方法也都有迹可循，包括挫折和坏的情绪，好像也都能找到同款。那么多了解一些这样的知识，也许能让我们当下遇到的这个问题或者糟糕的情绪显得没那么可怕。同时，我们也可以通过过去的经验获得一点如何面对当下的灵感。那最后聊到自然这件事情，我也想延伸一个话题，就是保护环境吧，因为我们都看到了极端天气的情况在不断的发生，包括北京下雨导致那么多人。遇难，而且我们也在持续的，一直到今天也都在看到有很多关于这次洪水的新闻。呃，我们每一个人都应该做些什么，然后来去应对这个环境变得越来越糟糕的这个现实。可能未来气温会持续上升，或者极端天气还会不断不断的出现。那我觉得从一些生活中细小的动作做起，比如说尽量少开空调，可以用电扇来代替空调，又或者减少外卖餐具的使用等等，这些很细小的动作，积少成多。而每一个人从自我做起，同时呼吁身边的人也这么做，这个就是对于整个环境很有意义，也是很有力量的一件事情，而且它真的很重要。嗯，最后一点是斯多格主义强调亲切感 ，A K A 同理心。呃，这 A K A 是我后加的啊。<笑>嗯，也就是爱护自己的一切，接受自己的一切，然后怜悯他人。不仅康德受到了斯多葛主义的影响，卢梭甚至引用了康德的话，就是每个人对他人所做的行为，都会期待别人以同样的态度对待他。那儒家也有同样的理论，就是我们都听过的“己所不欲，勿施于人”呃。嗯，这一点很有意思，就是我通过查资料的时候发现，其实后来很多学科和领域都在延续着。斯多格主义里的某一个主张，甚至已经把它内化成为了一种普遍认知。嗯，就像这种论调，在今天说起来，好像已经变成了某种共识。因为我也对心理学感兴趣，所以我会主动找一些这方面的信息来去了解。那我会联想到心理学上的自我同一性这个概念。嗯， uh, 那自我同一性是指个体对自己的稳定和一致的认同感。通过建立积极的自我同一性，人们可以更坚定地了解自己的核心价值和身份，从而更容易接受自己，并在人际关系中保持真实。嗯，还有比如心理学中有怜悯心理学的研究，他们会研究怜悯产生的原因、有什么表现、有什么影响和后果。以及他和同理心的区别等等。那说回来，同理心是允许不同声音的存在，不必向别人说教你应该这样或者那样做，当然除非特别离谱的。嗯，因为没有绝对的对和错。同理心和爱心，有的时候对于有的人来说不是必选项，因为这个取决于他的能力和他的能量。如果遇到做不到的人，也不一定要批判他或者是说教他。嗯，那这个也是同理心的一种表现。总之，我看下来会觉得，斯多格主义所提倡的大部分都比较积极，也比较正向。呃，我不想评价定义他或者其他更多的主义主张。哪个好，哪个坏？我只是在看到这些之后，觉得很有必要分享出来给可以听到的人。嗯，当然我也知道有很多做专业科普的人会比我讲的更专业、更全面。但就像这档播客的名字叫“言之有物”，嗯，它翻译过来就是做有意义的沟通。我很喜欢这个解释，因为它也就代表着我做这档播客的原因。就我希望是我的每一次和你的沟通都是能有意义的，呃，所以我每一期都会想跟你聊一些我觉得好玩、有意义、有价值的东西。也许你有其他关于斯多葛主义想和我聊的，或者什么任何，欢迎你留言给我。好了，接下来是好物分享的时间。首先，我想推荐一部开头提到的关于黄灿仁的纪录片，叫《日常的奇迹》，导演是刘宽。就像他的名字一样，展示黄灿仁的日常的同时，会穿插一些他写的东西进来，写的很好，看下来就觉得很疗愈、很温暖。嗯，接下来想推荐一张音乐专辑，是我最近发现的一张，在一九九六年发行的摇滚电子乐专辑《Fidelity》，来自英国的后朋克乐队 The d u r e t i c o n 你现在听到的就是这张专辑。我觉得很适合上下班如果你的城市没下雨的话，这张专辑可以很燥热的时候听，也可以很凉爽的时候听，属于冬暖夏凉的选择。最后想继续推荐一部电影，是最近很惊艳到我的。它是由 Judy c 朱 m e r 就是《杀死伊芙》里面那位英国女演员出演的，一部将近两个小时的独角戏舞台剧，叫做《初步举证》。他在这里边一人分饰多个角色，而且在将近两个小时里边，他的语速很快，表演的爆发力也几乎都没有减弱过。嗯，讲的是一个普通家庭出身、不断努力晋升到知名律所的女律师，在被暧昧对象性侵之后，选择为自己辩护的故事。他把女性面对性侵时的那种矛盾、自我攻击等等复杂的心理演得特别真实、特别好。让我最有感触的一句台词是他说：“看看你的左边，看看你的右边，每三个人里面就有一个。”嗯，这部电影的制作团队都是女性，所以。他能那么细腻地描写出来女性在面对这样的情况的时候的反应，我觉得很有意思的是，在像我们之前能看到很多关于性侵的这些新闻呀、啊，然后这些热搜啊，就是男性跟女性之间造成了一种性别对立的同时，对于这样的状况发生，好像不太能够感同身受。就不管是男性或者女性，他们都有各自的愤怒，而这种愤怒是。似乎是无法达成共识，或者说无法互相理解的。那我建议，如果你有男朋友或者女朋友，没准你们可以一起看看这部电影，然后看完之后可以一起聊聊对于这部电影你们的感受。朱迪·科默贡献了一场几乎无法复制的表演，太精彩了！而且我搜了一下，他居然才刚刚三十岁。总之，这是一部作为女性主义题材十分精彩、不容错过的非常优秀的一部舞台剧电影。那我也把其中一首电影原声放在了这次节目的结尾。那这一期就是这样了。如果你有什么想说的，或者想跟我聊的，欢迎你告诉我。好啦，那我们就下期再见喽！祝大家有美好的一天，拜拜。